0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de Fervor Católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a estar contándote sobre Redescubriendo la Felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. ¿Tuviste alguna vez la sensación de que algo falta en tu vida? Todos la tenemos de vez en cuando. La mayoría de las personas ignora bastante rápido este sentimiento porque le tiene miedo de a dónde puede llevar. Pero en realidad, tenemos que prestarle un poquito de atención a nuestra insatisfacción. Podés ignorarla, tirarla a un lado, pretender que no existe, pero no va a desaparecer. Y mientras más la ignores, más intranquilo vas a estar. Todos vimos a algún amigo que necesita tomar una decisión, pero se rehúsa a confrontar la situación. Pretende que todo está bien, pero todos los que lo rodean pueden ver que se está volviendo cada vez más intranquilo. Es como un estudiante que se le aproxima un examen importante pero no se toma el tiempo para estudiar. A medida que el examen se acerca, su ansiedad aumenta porque sabe que no está preparado, y sin embargo se rehúsa a estudiar. La resistencia tiene un firme control sobre él. Toda la energía que debe usar para estudiar la está despareciendo en la ansiedad. Mientras no decida sentarse a estudiar, la ansiedad va a seguir aumentando. Estar insatisfecho es aceptable. Estar insatisfecho y pretender no estarlo es la clase de mentira que lleva a la enfermedad espiritual y física. Nuestra insatisfacción está tratando de llevarnos a algo mejor o a algo completamente distinto. Es hora de empezar a escuchar lo que Dios está diciéndonos por medio de nuestra insatisfacción. Quiero alentarte a que le pongas un poquito más atención a esa sensación de que algo falta en tu vida. Este descontento callado está creando intranquilidad en vos por una razón. La intranquilidad es algo que puede mover tu creatividad y hacer nacer ideas, pero necesitas ser dominada cada día para poder hacer algo realmente. De otra manera, simplemente te sentarías a tener ideas todo el tiempo. Nada se haría y con certeza nunca terminarías nada. Muchas veces nos encontramos en un lugar que mucha gente quisiera y no puede llegar. Trabajamos de algo que nos hace felices, o por lo menos lo disfrutamos, ganamos suficiente o buen dinero, estudiamos lo que nos gusta y gozamos de buena salud, un techo y comida. Sin embargo estamos deprimidos, cabizbajos, intranquilos y meditabundos. Nos damos cuenta de que algo nos falta y no paramos ni un segundo de encontrar lo negativo a la vida y terminamos en un loop infinito de frases como trabajo muchas horas y estoy cansado todo el día, me saqué solo un 9 o mis hobbies y compromisos me quitan todo el tiempo que tengo para descansar. Estamos intranquilos, nuestro corazón y nuestra mente están intranquilos y nos damos cuenta de que tiene que haber algo más en esta vida que sacar buenas notas, tener un trabajo y hacer dinero. Frente a ese interrogante, sabemos que algo falta pero usualmente no sabemos qué hacer al respecto. Naturalmente, tenemos esa persistente sensación de que simplemente tiene que haber algo más en la vida, pero no sabemos qué es o dónde encontrarlo. Y vemos que hay gente que pasa su vida entera buscando una respuesta a esa pregunta. Pero frente a eso solemos reaccionar como hace la mayor parte del mundo, ignorando sus sentimientos. Pero ¿sabes qué? La intranquilidad sigue ahí creciendo y creciendo. Si sentís que algo falta en tu vida, deja de ignorarlo. Empezá a prestarle atención. Dios está tratando de decirte algo. Te doy un consejo. ¿Por qué no tratás de detenerte en la iglesia por 10 minutos camino a la escuela o el trabajo cada mañana o durante algún momento del día? 10 minutos. Quede tranquilo que a partir de ahora ya te lo propusiste, y la resistencia va a empezar a ser más fuerte. A la resistencia le encanta mantenernos ocupados con cualquier cosa menos con lo que nos va a ayudar a crecer, y dominar la resistencia es la manera de matar a la intranquilidad. Te preguntarás ¿qué voy a hacer en esos 10 minutos? Bueno, hablar con Dios, claro, y pasar tiempo con él. Si vas a la mañana, cosa que aconsejo, prueba algo tan simple como planear tu día en su presencia vas a ver que casi de manera inmediata vas a empezar a experimentar paz y claridad. Una vez que hagas esta práctica un hábito, adivina quién va a aparecer. Así es, la resistencia. Y la resistencia no es ninguna tonta y va a sugerir algo tan simple como si Dios está en todos lados, ¿cuál es la diferencia de que hables con él en la iglesia o en tu casa, en el auto o en el trabajo? Un día que no puedas ir, no va a cambiar nada. Pero lo va a hacer. Un día sin rezar, hace muy visible la diferencia. Vas a ver que cuando haces el esfuerzo de pasar esos 10 minutos rezando, vas a sentirte más feliz. ¿Cómo puede algo tan pequeño hacer una diferencia tan grande? La vida interior, nuestra relación con Dios y la espiritualidad, son la levadura que permite que toda nuestra otra faceta de la vida se eleve. Sin esta vida interior, nuestra vida es plana. Como todo en esta vida, después de esa euforia inicial, vas a encontrar que algunos días tenés que combatir la tentación de no entrar a la parroquia o capilla y empezar directamente tu día. Pero no desesperes. Una vez que estés adentro, vas a recordar lo importante que es y la buena decisión que tomaste. Y si sí, algún día puede que la resistencia te gane. Pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad para vencerla y dejar de resistirte a la felicidad. Pero bueno, planear tu día no es realmente rezar. Así que es hora de empezar a hablarle a Dios sobre lo que nos está pasando en la vida. Y las cosas que tenés en la mente. Vas a ver que esta conversación mental va a ser un avance enorme en tu relación con Dios. Tener una conversación casual con Dios sobre lo que sea que tengas en tu mente. Pero lo más importante va a ser cuando le puedas confiar tus problemas y le digas con sinceridad. Señor, esta es la situación. Estas son las circunstancias. ¿Qué pensás que debo hacer? Esa es la gran pregunta. Señor, ¿qué pensás que debo hacer? En realidad es bastante sencillo. El momento en el que nos abrimos al plan de Dios es el momento en el que los milagros empiezan a ocurrir en nuestra vida. Nuestra vida cambia cuando nuestros hábitos cambian. Nuevos hábitos traen nueva vida. La oración lo cambia todo. Y nada cambia realmente hasta que le damos a la oración diaria el lugar en nuestra vida. Pedíle a Dios que te aconseje y tómate 10 minutos en algún momento de hoy para sentarte con él en silencio. Presentale la cuestión más grande con la que estás luchando en este momento de tu vida y pregúntale. Señor, ¿qué pensás que debo hacer? Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acuérdate de compartirlo con quien sepas que te puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la semana que viene.